0: Bugün de en sevdiğimiz konuklardan bir tanesini davet ettik. Profesör Doktor Markus Graf. Markus hoş geldin nasılsın?
1: Hoş bulduk. iyiyim teşekkürler.
0: Markus bir profesör, Yeditepe Üniversitesi'nde sanat tarihinin başında. Aynı zamanda bir yazar yani akademisyen kimliğinin yanında ve de küratör. Zaten hepiniz özellikle sanatla ilgilenen herkes Marcus'u yakından tanıyor, Okan Abi tanımıyordur diye düşünüyorum.
2: Hayır, ben tabii ki tanıyorum bir kere Aa, ilginç. böyle bir insanı burada benim evimde konuk ettiğimiz için çünkü evimiz aynı zamanda stüdyomuz ee, ve çok mutluyum hakikaten. Yani sen biraz fazla uzun konuştun gibi geldi bana. Onun için arzu edersen konuğumuza da söz verelim. Ee, NFT mi konuşuyoruz bugün?
0: Okana abi NFT konusunda pek bir şey bilmiyor hmm. diye düşünüyorum şu an. Kesinlikle Neden? Bilmiyorum. Yoksa yani konuşurdu. Anlatır, Çünkü çok aptal'ı uzun aptal'ı konuşurdu.
1: anlatacağız. Evet.
0: O zaman Markus, NFT bizim anlayacağımız şekilde ne anlama
1: geliyor? Şimdi NFT yani non-fungible token havalı bir terim olarak e, aslında şöyle düşünmen gerekiyor. Ne dediğini anladın mı bu arada? Anlatacağım şimdi. Non-fungible token. Yani değiştirilmez token'ler. Çünkü token
0: iyi. jeton diyebiliriz.
1: Hmm. O kadar yapayım. salağım yani.
0: Estağfurullah.
1: Yani normalde mesela Bitcoin ya da Ethereum ya da başka bir coin aldığınızda onu işte çevirebilirsiniz, paylaşabilirsiniz, değiştirebilirsiniz vesaire ama NFT'ler değiştirilmez. Bu ne demek? Biz şimdi hep beraber sanal dünyamıza girelim. Dijital dünyadayız. Orada bir eser alırsınız, i̇şte belki Metaverse'te bir meta fashion, bir ayakkabı alırsınız ya da işte bir sanatçının bir baskısını alırsınız. Ya da bir celebrity'nin herhangi yaptığı bir collectible, bir imza, bir tweet, bir fotoğraf, herhangi bir şey olabilir. Şimdi genellikle NFT aslında şöyle düşünebilirsin. Tekil olan ya da limited e, edisyonlu olan bir dijital eserinin e, Authentification dediğimiz yani kimlik doğrulama sertifikası. Bu ne demek? Eskiden hep şöyle bir, bir sorunumuz vardı. Şimdi dijital bir eser üretiyorsun. Örneğin Refik Anadolu herkes tanıyor hmm. değil mi? Şimdi eskiden Refik'ten bir eser aldığınızda e, galeri sahibi en eskiden dvd verirdi. E, Refik yoktu o dönemde ama yani dvd alırdı. <gülüyor> ya da hard disk verirdi, usb stick verirdi. Son dönemde işte bir download link verirdi değil mi?
0: Şimdi, Okan abinin
1: dönemler. Evet, evet. Abinin ha, eski dönemi söylüyorsun. Ben yani <gülüyor> da,
2: download linkle ilgili söylüyorsun sanırım.
1: Onun döneminde beta VHS falan vardı. Da bilis kiseler. Super 8. Neyse evet. şimdi. 8. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla şöyle, şimdi şöyle bir sorun var. Şimdi ben size işte hard disk verdim. Tamam mı? Şimdi ikinizde hard var. Şimdi 20 sene geçti hard disk bozulabilir. Ya da işte bozulmadı. İşte çocuklarınızın mirası olarak o hard disk kaldı. Şimdi 50 sene sonra 100 sene sonra işte bu harddisk'te Refik Anadolu bu orijinal Refik Anadolu olduğunu kimse ispatlayamazdı ki zaten 100 senelik bir harddisk olamaz bu ise ne yapacaksınız bir koleksiyonel olarak disk A'dan harddisk B'ye aktaracaksınız ama aktardığınız anda dijital sanatının orijinalitesine ne oluyor bir sorun oluyor ama benim ya bu isim A'dan B'ye aktardığımda hala benim ama artık bu hardesttaki Refik Anadolu orijinal olup olmadığını e, ispatlayamazsınız. Ha şimdi şey diyorsun ama bir sana hani galeriden sertifika bana vermediler mi? Hı. Veriyorlar. Yani nasıl bir tablo aldığından e, dolayı sana bir sertifika veriyorsun ama bilmiyorum yani ne kadar düzenli olduğunuzu ama bu sertifikalar yok olabilir. Hı. Yani özellikle 100 sene sonraki torunlarının işte cebinde işte o kasada hala bu sertifika var mı Zanetmiyorum. Geleneksel resim, resimlerde bir sorun yok. Çünkü hala şey diyebiliyorsun, devrimi abiyle 200 sene önce yapılmıştı. Sonra işte expert geliyor, işte uzman geliyor. X-ray'ler falan yapacaklar, bakacaklar, tespit edecekler. Evet o orijinal. e ispat edilmez. Bu yüzden NFT bu bağlamda aslında dijital sanat ve dijital sanatçılar için bir tapu, bir sertifika olarak... E, o arta ki bunu söyledim. konuşuyoruz.
2: Çünkü bu benim de merak ettiğim bir şey. Ciddi ciddi merak ediyordum bunu. Çünkü dijital sanatlarla beraber işte video artsın çıkması 80'li yıllarda. Ondan sonra arkasından gelen işler ve tabii ki e, sanat dünyası da bazen tabii ki Marcus çok daha iyi anlatacaktır. Sanat dünyası da bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Yani aslında sanattaki çok önemli konu galiba tescil etmek. Tescil edilmek. Psikolojik olarak ya da Popülarite olarak da tescil edilmek. Bugün nedir tescil mekanizması? Genelde o ürünün diyelim ki satıbide ya da başka bir yerde satılması, bir galeriden satın alınması, bir açık arttırmada birisi tarafından... Tüketilmesi parayla o zaman bir anda diyelim ki o sanatçı yükseliyor şu oluyor bu oluyor. Fakat galiba NFT hani bizim o duyduğumuz dijital sanatın el değiştirirken işte aslında bir fotoğrafa bir dijital fotoğrafa ki ne demek dijital fotoğraf? Aslında sonsuz kopyalanabilir ve kopyalar arasında da bir fark olmaz. Yani ben onu dijital olarak buradan buraya buradan buraya buradan buraya aktarıp durabilirim. Hatta o zaman da şu tartışmayı getirdi bu. Peki o zaman eğer... Üzerindeki zanati görmüyorsak, onu hissetmiyorsak, o değerini o vermiyorsa, onun değerini veren nedir? Onun değerini veren, o zaman da dijital sanatçılar dediler ki o zaman değerini veren fikirdir. Peki bunun karşı argümanı ne? O zaman sen de dersin ki ya ben bir resim düşünüyorum, çok güzel bir fikrim var, böyle bir kadın var, kadın önde duruyor, arkada kaotik bir... Ee, dağ manzarası gerilim yaratan bir dağ manzarası öndeki kadın da tanınan bir tip değil ama gülümseyişi de böyle gülüyor mu yoksa dudakları gergin mi bir bakıyorsun gülümsüyor bir bakıyorsun gülümsemiyor nasıl fikir versene bana para ben de sana lajakonda vereyim yani <gülüyor> anlatabildim mi burada da problem bu oluyordu yani o zaman şöyle düşünüyorsun sanatçının yaptığı şey Diyelim ki plastik sanatlarda fikri sunmak mıdır yoksa o zanaat ya da mühendislik olarak üstünlük müdür? Yani Leonardo'ya baktığımız zaman, en basit örnek o, Leonardo'nun şaşasının, şöhretinin, büyüklüğünün yüzde kaçı resim mühendisliği, resim zanaatı yüzde kaçı fikri ve sunumudur desek
1: mesela nasıl bunu yorumlayabiliriz? Şimdi Leonardo'nun hatta biz daha önce bir, bir program yaptık işte Mona Lisa'nın şöhreti. O eserden mi kaynaklanıyor mu yoksa bu 1911'deki hırsızlıktan mı kaynaklanıyor derken şöhreti aslında 1911'deki hırsızlıktan kaynaklanıyor. şimdi ee, senin o arada dediğin bazı e, noktalar alacağım. Şimdi Sotheby's'ten iş aldın falan diyorsun ya mesela genellikle Sotheby's'de işte sana öyle bir sertifika veriyor. Fakat güncel bir örnek var ya işte e, Viatomundi, işte Leonardo'nun 455 milyon dolarlık satılan Sotheby's'teki eser var ya. Evet. Şimdi hala günümüzde bazı... O uzman, Araplara gitti. Evet, evet evet Araplara gitti henüz görmedik. Ama yani, belli yani, değil. Müze gelecekti, yatta kalmış galiba. <gülüyor> <gülüyor>
2: um,
1: Şöyle bir şey var orada, mesela orada hala günümüzde bazı e, uzmanlar şey tartışıyor, orijinal mi değil mi? Çünkü eserlerde provenance dediğimiz bir ownership zinciri var. Bu ne demek? Leonardo yapmış, ilk kontu dükkünü satmış. O evet. dükkünün faturası şehir arşivinde bulabilirsin. Sonra dükküden işte karısı girdi, oraya girdi, şuraya girdi ve satıştan satışa kadar bu CV gibi takip edebilirsin işte bu Leonardo öyle bir sorun var çünkü 200 senelik bir boşluk var yani. 18 yüzü yok oluyor yemeci yüzün ortasında işte bir yerden 1500 doları orta çıkıyor bu nasıl olur şimdi NFT Aslında ona karşı bir önlem çünkü blockchain teknoloji kullanarak aslında bir NFT şimdi diyelim ki bunu yaptım şimdi Yalın aldı. Şimdi bu NFT yani bu eserle beraber oradaki kod ve oradaki e, şey, künye gibi bir şey geliyor. O künyede de ne zaman aldığını, ne kadar aldığını yazıyor. Zaten satıştan sanatçı %10 civarında telif de alıyor. Şimdi yalın sıkıldı ya da para e, etmek istiyor, işte yükseldi. Şimdi sana satıyor. Şimdi bu sana geçecek. Ama senin NFT'in, blockchain, e, künyesinde ne zaman oraya gitti, ne zaman sana gittiğini traceable olur yani takip edilebilir. Hatta başka bir güzellik senden oraya gittiğini sanatçı tekrar telif alıyor. Hmm. Dolayısıyla mesela biz günümüzde NFT aslında üç açıdan da konuşabiliriz. Birinci açısından şu ana yaptığımız gibi aslında sanat yönetimi koleksiyonelik ve sanat ortam içindeki tapu sistemi. Bu düpü düz gerekli olan bir şeydir.
2: Tam burada sözünü kesip şunu sormak istiyorum. Bunun unik olması, yegane bir tane olması gerekmiyor. Edisyonlu da evet, olabilir.
1: Evet, aynen.
2: Peki yine de NFT'nin psikolojik olarak kaldırabileceği bir şey var mı? Yani ben edisyonlu deyince bin tane de olmaz canım
1: der miyiz? Mesela 10 tane olmalıdır ya da 20 tane olmalıdır. Hayır. O, o aslında şimdi tekrar mesela edisyon sanatına baktığımızda işte bu fotoğraf, gravür ya da dijital baskı ya da dijital bir eser olabilir. Orada aslında biraz önce izah ettiğin gibi teorik olarak dijital bir eseri sonsuzluk kadar çoğaltabilirsin. Hı hı. Dolayısıyla ama sonsuzluk kadar çoğalttığın bir şeyinin değeri düşük olur bir fiyatı. Dolayısıyla galerilerin onu Iı, takip edilebilmesi koleksiyonerlerin onu takip edebilmesi için 3 artı 1, 3 artı 2, 5 artı 1 ya da yüzlük ya da neyse yaparsın. Edisyon sayesinde ne kadar yüksek olursa o kadar demokratikleşiyor, o kadar yaygınlaşıyor. Bir fiyat o kadar düşüyor. Her sanatçı bunu istemiyor. i̇stemiyor. Ama bazı sanatçı şey diyor, vallahi mümkün olduğu kadar insanlar...
2: Peki NFT'de özür dilerim tekrar neye evet. güveneceğiz? Yani diyelim ki sanatçı bunun edisyonunu 10 olarak açıkladı ya da 9 olarak açıkladı. Peki sanatçının devam etmeyeceği konusunda nasıl güvenileceğiz sanatçı? İşte
1: aslında geleneksel sanat piyasası gibi o zaman kuruma ve sanatçı güvenmemiz gerekiyor. Zaten şey dikkat yani galeri dikkat edecek daha fazla basılmasın işte yoksa piyasa bir anda çok fazla eser aynı anda girerse zaten piyasa çöker. Şunu yani. söylemek istiyorum
2: herhangi birisi diyelim ki işte collectible hmm. başla söylediğin ya hmm. ta- ya da bir tweet hmm. tweet tamam zaten onda edisyonu olmayacak ama diyelim ki herhangi bir dijital bir çizim. Hmm. Yapılıyor edisyonları zaten. Edisyonu yapılıyor ama 10 tane yaptım hmm. dedi.
0: Zaten NFT'nin numarası o. Bunu yapamaman. NFT bir öyle yazılım tabi. Zaten koruduğu şey yok. Yani, yani şu, sanatçıya işte. ve galeriye bir şey kalmadan yapılıyor. Mesela... Yani şöyle
1: düşünmeniz gerek pardon yani. Şimdi herhangi bir bir platforma giriyoruz. Aslında NFT ile öyle biraz şöyle yapalım. Şimdi NFT alacağız ya ilk olarak bir platform e, seçeceğiz. OpenSea, En Popüler, SuperRare birkaç tane platform. Galeri gibi düşün. Şimdi bunu beğendin. Şimdi orada iki seçenek var. Belki bu tek olarak satılıyor ya da bundan 10 tane satılıyor, aynısından edisyon Hı. şeklinde. O zaman da işte zaten altında kaç tane edisyon satıldığını yazıyor ya da işte birçok NFT zaten şöyle bu Bored Apes gibi işte bir tanesi böyle yapıyorlar, bir tanesi böyle yapıyorlar, bir tanesi şöyle yapıyorlar aslında üçü birbirine benziyor. Şimdi yalın bunu aldı, sen bunu aldın, işte bu bana kaldı. Bu altında zaten yazıyor. Hı. Kaç tane var, fiyatı ne kadar? Şu anda available yani var mı yok mu onu bakarsın sonra işte oradaki diyelim ki 10 edisyon, 5 edisyon satıldıysa artık o satış kapanıyor. Yani kurum zaten ona sistem olarak izin vermiyor çünkü bunu yüklenirken zaten NFT sanatçısı ya da oradaki kurum zaten her şeyi belirtiyor. Fiyat açılış fiyatı ne kadar işte ne zamana kadar açık artırma satılabilir. <gülüyor> diyelim ki onunla 100 lira ile başlıyoruz people ile people gibi. 100 dolar ile 2 hafta sonra 69 milyon dolara oldu. Ya da tek fiyat. Ebay gibi. Ebay biliyorsun. Evet. Yani Ebay'de bazen hemen satın al. batını basarsın. Ya da işte açık artma yaparsın.
0: Şimdi NFT'nin temel özelliği şu diyebiliriz. Bir tapulandırma ama o tapu şu anlama geliyor. Bir sürü özdeş olan dijital görüntünün özdeşler arasında gerçek olduğu iddia edilenin bir kişiye ait olması. Edisyon olarak diyelim ki 100 tane çıkardı. NFT zaten yazılımında bunu kendisini koruduğu için NFT olma özelliğine hmm. sahip oluyor. Şu provenance, provenance demin Marcus bahsetti, şu kadar kıymetli bir şey diyebiliriz geçmiş için. 2000'lerin başında senin bahsettiğin Sotibi ile Christie's aynı anda Goga'nın bir resmini satışa çıkardılar. Aynı resim. Dolayısıyla şu anlaşıldı ki bir tanesi sahte. Hmm. Büyük bir tesadüf oldu. Hmm. Ve bu tesadüfün içinden çoğu sanat tarihçisi çıkamadı. Uzun bir süre araştırdılar, baktılar. Sonradan bir tanesinin sahte olduğuna karar verdiler. O da satıştan çıkarıldı. Bu şu anlama geliyor. Geleneksel sanatta provenance o kadar kıymetli ki hangisinin gerçek olduğunu büyük oranda o belirleyecek. Fakat geçmişe yönelik, Markus'un bugün anlattığı hmm. gibi belediye satışında kaydı var mı? Galeri kayıt tutmuş mu? Alan kişi günlüğüne yazmış mı? Sergiye çıktıysa fotoğrafı var mı? Çok zor bir süreç geçmişe yönelik. Hele ki Türkiye gibi bir ülkede geçmişe yönelik bir iş sürme de mümkün değil. NFT bunların üstünden atlatıyor her şeyi. Peki. Artık değiştirilemeyecek bir kayıt olduğu için izlenebilir bir tapu ve kimin arasında? Bütün özdeşlerin arasında. Mesela sen girişte çok güzel bir şey söyledin. Dedin ki bu yapılan maharet mi kıymetli yoksa fikir mi kıymetli? Hmm. Gogen'in resmini birbirinden ayırt edemediklerine göre maharet aynı olmuş. Gogen'i Gogen Gauguin yapan nedir o zaman? Bu maharet değil belli ki. Bu maharetin öncesindeki kurgulama, dönemsel olarak getirdiği yenilik ve bunu uygulama becerisi Aslında ve zamanı.
2: Zaten var olan bir ...sanat tartışması, sabah akşama kadar bunu konuşup tartışıp çok da zevk alırız. Benim şimdi merak ettiğim şey şu. Diyelim ki yatırımcı. Aslında sanatla çok da alakası yok. Herhangi bir yatırımcı diyelim. Ama bütün dünyada yüzen gezen bir para var. Sürekli adres bulmak zorunda. Nereye yatırım yapsın? En azından o parayı korumak için nereye yatırılmalı o para? Bu açıdan NFT ki... Bize şu ana kadar ülkemizden çıkan örnekler işte filanca bir karikatürünü koydu. Öbürü bir bilmem collectible'ını koydu. Belki bunu koydu filan gibi. Aslında çok basit ve eğlenceli popüler örnekler. Ama rekorman da bizde. Görüyoruz.
0: Park var mesela. Evet.
2: Ama bir yandan da diyelim ki sanatlayıcısı olmayan bir yatırımcı. Ya da çok çok zengin olursa eski usulde ancak bir kuratör bulacak. Bir eksper bulacak da ona falanca işte adamın... ...kadının resmini aldıracak da bu doğru resimden anlamadan evde saklayacak da parasının değerini öyle korumuş olacak. Halbuki NFT şimdi daha demokratik bir sistem getirdi. O kadar yüksek rakamlar yerine daha basit rakamlarla bir şeyleri alıp saklayabiliyorsun. Dolayısıyla acaba şöyle bir güzel etkisi olacak mı? İnsanlar artık daha az çalışıyorlar, daha çok fikir üretiyorlar, bütün dünyada mesai saatleri düşüyor. Çocuklarımız artık eskiden sanatçı olmasın, aman ödümüz patlıyordu filan falan annelerimizin, babalarımızın. Halbuki şimdi sanata yöneltiyoruz. Daha hoş, daha zihni açık ebeveynler var bugün. Ve o zaman acaba bu kadar yaygın bir sanat pazarı daha mutlu bir dünya yaratabilir mi? Senin tahminin ne? Onu merak ediyorum. <gülüyor> şimdi şöyle diyeyim,
0: geçenlerde... Hollanda'daki 16. yüzyıldaki sanat pazarı üzerine çok nitelikli bir kitap okudum. İletişim yayınlarından. Markus zaten adı gibi biliyorum yani. Nedir? Ne
2: gibi? Kitap çok merak ettim. Çok havalı bir şey söylüyorsun da geçenlerde Hollanda'daki sanat pazarı. İşte yalan söylemiyor.
1: Bir kitap söyle. Yani, biz biz okumadık. Yani gösterip Türkçe'ye
2: tercüme edilmiş. 16. <gülüyor> <gülüyor> 16. yüzyılda Hollanda'daki sanat pazarı. Bak, ile ilgili şunu anlatıyorum. Bir demokratikleşmeyle <gülüyor> ilgiliymiş. <gülüyor> şey.
1: 16. <gülüyor> yüzyılda, <gülüyor> <gülüyor> 17.
2: yüzyılda,
1: 18. yüzyılda. Altın çağı oldu, önemli ama olabilir. Olabilir. Ama şu çok açayım
0: doğru. 16 izler.
2: Yani bak, bak Markise, bak böyle büyük bir kuratör var ve hepimizi ezmek için diyor ki geçenlerde olan. Yani yakın bir tarih dediğin. olan hepsini okuduk ne
1: kaldı? Bir 16. yüzyıl kalmıştı. Sana yani. bana diyor. Ben Smarkus bile okuduk. Hangi çizgi okumadım ki?
0: <gülüyor> Okey buyurun. Neyse o kitapta şimdi önemli olan, kıymetli olan şu. Hakikaten Hollanda'nın altın çağı. Ve Hollanda'nın altın çağında ticaret korkunç. Patlamış durumda. Her şey bir metaya dönüşmüş durumda. Sanat ilk defa saraylardan çıkıp... ...normal insanlar arasında bir alışveriş nesnesine dönüşüyor. Yani gelirin yüksekse... Sanat o zaman demin bahsettiğimiz demokratikleşmeye tabi. Bu Robert
2: 2'de adamın anlattığı şey değil mi canım? Vallahi o, izlemedim ama sanırım. ama ben de sana popüler şey bir işten zahmetli. örnek veririm. Evet. Michael Douglas öyle bir şey anlatıyordu böyle bir. Soğan, <gülüyor> laleler Soğan Lalesi. Ya. İkisi işte bu
0: bambaşka şeyler çünkü. Evet ama
2: ama <gülüyor> evet. orada da bir parayla borsayla ilgili bir şey yapıyor. orada lale da bir de, sanat lale borsası lale var şey. Lale Lale değil de
0: çünkü. şöyle lale sanat borsası değil ama bir borsa ve patlamaya uygun bir borsa ki sonunda patlıyor. Yani bir balon çünkü. Lale soğanının lale soğanı olarak yani kullanım değerinin dışında bir değeri oluşuyor. Nedir bu değer? Ha. Spekülatif değer. Ne bu? Ben lale soğanını aldığımda daha pahalıya satabilirim. Bigger fool teorisi deniyor buna. Benden sonra daha başka bir budala buna benim verdiğimden daha fazla bir para verebilir.
2: Ne teorisi deniyor?
0: Bigger fool. Bigger fool teorisi varsa var olan nesnenin artık sanatsal mı, işlevsel mi özellikleri soyulmuş olur. Bu nesne satılan bir fetiş Evet ama Kesinlikle. bu
2: sanatın ta kendisi zaten. Soyutlanmış. Güzel. Soyutlanmış. Peki ve aileyle, Yani soğan... Marcel Duchamp, pisuarı <gülüyor> duvardan söküp de bir masaya yatırıp üzerine de bir imza atıp işte bu sanattır Fark dediğinde şu. ne Şimdi yaptı? Şimdi Marcus'un
0: yanında da tartışmak garip oldu ama. Hayır
2: ama hayır Fark merak şu, ediyorum. Bir dakika, bana yani söylüyorum. Saat, hayır ama evet ama tabii ki onlar kafa buluyorlardı biraz da Dadaistler sanatla falan böyle bir şey getiriyordu ama aslında pisuarı Dik duran pisuarı yatırıp, şimdi. yatırıp fonksiyonunu yitirtip başka bir fonksiyon yüklediğin zaman bir aktarım duygu ya da mesaj ya, şuradan, aktarımı yüklediğin şuradan, zaman şuradan ne yaptın? Aslında Lale ile de aynı şeyi yapmış.
0: Şuradan kaynaklı farkı söyleyeceğim şimdi. Duşa'nın getirmeye çalıştığı yaklaşım şunu söylüyor bize. Diyor ki sanat eserinin sanatsallığı nesnenin içinde gizlenmiş değildir. Nedir peki? Bağlama yerleşişindedir bu sanatsallığı. O zaman diyor.
2: Bir dakika bir dakika bir daha söyle. Onu. Bir
0: daha söylüyorum. Sanat eserinin evet. sanatsallığı evet. eserin kendisinde değildir. Yani evet. Eserin içine bırakıldığı bağlamla kurduğu iletişime tabidir.
2: Okey. Devam Çok edeyim. Çok güzel.
0: Bu yüzden çiş yapılan bir aleti evet. yani olabilecek en aşağılık aleti evet. getirip tuvalet bağlamından çıkarıp evet. bir kaidenin üzerine koyup üzerine cam koyup white küple donatıp İnsanların gelip ziyaret etmekten hoşlandığı bir müze ya da galeriye yerleştirirsem... ...onun bağlamını değiştirmiş olurum. Evet. Bu bağlam değişirse hiç sanat nesnesiyle ilintili olmayan bir nesne bile sanat nesnesiymiş gibi görünür diyor.
2: Tamam. E, tamam. Lale soğanda böyle bir şey yok. E, aslında biraz önce söyledim var. Yok. Evet ama lale soğanına başka bir değer yüklüyor. O, evet, da, o da bir tür sanata dönüşüyor. Ama bağlamlı
0: ve estetik bir değer değil. Şimdi Duşan'ın getirdiği Hayır. sistemde ne var? Diyor ki ben size estetik bir değerin sunulduğu bağlamın içinde ne sunarsam sunayım... ...siz onu estetik bir değer ve sanat yapıtı olarak evet, alınmayacaksınız. Hayır. Lale soğanında böyle bir şey var.
2: Peki o zaman şöyle diyeyim. Sanatsal bir hareket diyeyim. Yani e, basit bir şey. Tiyatrodan örnek vereyim. E, boş bir tiyatro sahnesi düşün. Nedir özelliği? Gösterilmiş yani seyirciye gösterilmiş bir alan... Diyor ki bunun için de isterse hemzeminde olabilir ama sen ona diyelim ki 10 santim, 20 santim, 50 santim yükselttin ve dedin ki bu alan yani şu alanla aslında aynı görü, görüne bu alanda ben size sunumlar yapacağım, göstermeler yapacağım dedin ve onun için bunu buradan alıp herhangi bir nesneyi buradan alıp buraya koyduğun zaman o boşluk içinde bir şey ifade etmesi, bir aynı şey işte, gösterme ödevi üstleniyor. Sonra da o sandalyeyi aynen buradan alıp buraya koyarsan burada aptal gibi duran sandalye, diyelim ki bu burada duran sandalye unutulmuş bir sandalye olur. Buraya getirip koyarsan unutulmuşluğu anlatan sandalye olur sahnenin üzerinde. Bunu alıp bir sergi salonuna, boş bir alana bir köşeye koyarsan yalnızlığı ifade eden bir enstelasyona dönüşür. Lale salonuyla da aynı şey yapılmış. Hayır. Şu yapılmış, sanatsal bir hareket yapılmış. O sanat olarak bir şey ifade etmiyor. İllüzyon, illüzyonist. Aslında <gülüyor> insanoğlu böyle şeyler yapıyor. İllüstratör. İnsanın bir düşünme kapasitesi var. Düşünüyor insan, düşünüyor. Ölümlü olduğunu bulmuş. Bak insan düşünerek.
0: aşkındır, transandantal. Evet. Lale soğanını olduğu şeyin ötesine geçirmekle... Kosut'un çeyirini olduğu şeyin ötesine geçirmek iki farklı transandantal. Bu yüzden biri sanat, biri değil.
2: Hayır ama ben Marcus Lale sanat adım. mı değil? Mi? Lale Soğanı değil. Hakem tabi. olarak Marcus. Sanat değil, sanat değil. Sanatsal bir hareket. Marcus
0: küserim bu arada benden yanaşma. Sanatsal çıkmazsan. bir
2: hareket. Sanatsal. <gülüyor> yani, demiyorum ama sanatsal bir hareket. Ha? Evet. Yani sanat. <gülüyor> evet, evet, Nasıl evet? evet. Ve o kadar bizi beğenmedik. Evet. evet
1: o, o, o kadar şey uzaklaştı ki. Yani bir anda NFT işimi ben Ama ben, NFT
2: bize bunları düşündürdüğü şimdi, için güzel zaten. Işte
1: buysa. Siz şimdi uçtunuz, ben şimdi o bazı topluları toplayacağım, NFT koyacağım. E şimdi bir, sen şimdi 17. yüzyılımdaki altın çağdaki sanat pazarından bahsedin ve gerçekten o arada bir patlama yaşanıyor. Ve o patlama bir anda yeni sınıfları sanat alıcısı olarak aslında hemen şunu görüyoruz. Piyasa yaygınlaşıyor ve piyasanın yaygınlaşmasıyla sanatın üretimi de yaygınlaşıyor. Bu ne demek? Renaissance döneminde sadece aslında bir tane konumuz var. History painting. Ya mitoloji, ya din, ya da aristokrasi, yani gerçek tarih resimleri yapılıyor. Poitre yok, manzara yok, natur mor yok. Ama 17. yüzyılda artık bu zenginlerinin... Evlerin içindeki farklı ihtiyaçlara karşı farklı türlere ihtiyacı olduğundan dolayı bir yanda beş tane türümüz çıkıyor. History painting büyük palatso'larda ve devlet binalarda. Poetry, manzara, nature more tamam mı? Poetry ve nedir oradaki? Poetry senin portren.
2: Ha portre. Poetry. poetry şiir, şiir yani, gibi poetry
1: di, poetry. Yani poetry. Leonardo da Vinci, da Vinci bakmayın bu Mona evet. Lisa erken ve farklı bir poetry. Veya da genre painting yani gündelik hayatımızdan. Dolayısıyla bakın şimdi oradaki alıcı genişledikçe bu kitle bir anda sanatının ve ihtiyaçları göre farklı türleri ortaya çıkıyor. Bunu aslında NFT'ye bağlayabilirim. Çünkü NFT'nin yaygınlaşması bir anda entelektüel olarak iyi niyetli olarak şey diyoruz. Dijitalleşen bir sanat dünyamızda. Artık sanat daha işte demokratikleşiyor çünkü ara yüzü yok, galeri yok, sanatçı kendisi yüklüyor. Herkes din zamanında işte girecek, yapacak metaverse'te sergi gezecek. Bu yüzden her yere daha kolay u- ulaşılabilir diye bir vaat ediliyor. Merkezi yok zaten w, yani World Wide Web 3.0 bunu vaat ediyor. Merkeziz bir dünya olacak, demokratik bir şey olacak, öyle bir şey olmayacak. Çünkü şimdi kadar baktığımızda NFT bağlandığı bir konu henüz konuşmadık ekonomik aktörler ve işte alıcılar. Hı. Çünkü şöyle bir şey, şimdi pazar 17. yüzyıldaki pazarından 21. yüzyılın pazarına geçtiğimde NFT'nin yaygınlaşması ve işte yükselişi 2021'de. Hı. Şimdi buradaki du- durum şöyle. Covid genel olarak işte evde kalmak, home office genel olarak dijitalleşen bir dünya giriş yaptığımız bir dönemdi. Aslında dijitalleşen dijitalleşmek konusuna çok geç kalmış olan bir sanat ve kültür ortamı hemen oraya atladı. Çünkü Covid Covid Covid'e kadar galericilik, müzecilik, tiyatro vesaire hepsi aslında neredeyse 19. yüzyıla kadar çalıştılar. O da yani ofiste bekliyorlar, seyirciler bekliyor. Tiyatroda bekliyorlar, seyirciyle bekliyor. Konserler artık öyle bir şey yok. Çünkü biz bir yere gidemedik. Bu yüzden bu dijitalleşme ile beraber hem biz dijital dünyaya daha işte alışkan olmaya başladık. Onu daha günlük hayatımız kullanmaya başladık. Ve o bağlamında bir anda işte metaverse <gülüyor> online konferansları, sanal gerçeklik ya da işte artırılmış gerçeklikler aslında bizim günlük hayatımız bir parça olmakla beraber bir anda insanlar bir anda dijital sanat daha kolay ulaşılabilir, daha ilginç ve tabii ki bununla beraber sosyal medyanın ve de genel olarak dijital medyanın celebrity kültürünün bu NFT dünyasına link diye girilmesi <gülüyor> ve link diye yeni eee cyber guru olarak ortaya çıkması ve bizim işte işte coin eee kitlemizi onlara inan, inandırarak oraya gittiler ve hemen böyle bir patlama olmuş. Yani kısaca şöyle aslında bu sistemler artık konuşmamız gerekiyor, onu konuştuk. NFT, dijital sanatçılara için gerekli olan bir sistem, nokta. Ama çoğu zaman biz bunu konuşmuyoruz ki. Şimdi senin konuna geliyorum, işte bu arada Bill Gates aynısı şey diyor, bigger fools. Mesela o Bitcoin, Bitcoin falan işte NFT ile hiç inanmıyor, hep bir bigger fools. NFT'de de öyle bir şey vardı. Yani günümüzde baktığımızda 500 bin dolara böyle bir ape verilir mi yani? O aradaki sanatsal değeri nasıl ölçülür?
2: Peki bir dakika özür dilerim. değerden bahsetin. Öz- özür diler. Şunu sormak istiyorum. Nerede gurular? Her şeyin gurusu var. Ama ben aramadım. Yani YouTube'da arasak NFT guruları bulacak tabii, mıyız? Tabii. ne Hı. kadar çok? Peki bu şey bu gurular... E- bizim diyelim ki eee OpenSea'de e, bir gurulara yönlendirme falan yok mu?
1: Onlar influencer olarak seçiyor. Bak şöyle yapıyor. Influencerlik evet. Ben şimdi bir şirket olarak Sen
2: düşünüyor musun bunu? Yapıyor musun ya da?
1: Yok yapmam çünkü inanmam.
2: Ama evet ama asıl ihtiyacımız senin gibi insanlara. İşte işte ben bugün bu işin bu
1: programa geldim yani. <gülüyor> Hayır ama aslında
2: aslında influencer'ların da influencer'lar ya da gurular ama senin tabii ki kalibren çok yüksek yani hem yani. E, Üniversite e, ünvanların var hem zaten tecrüben var filan hani güvenilmez adamlar değil de çok güvenilir insanlar aslında NFT'de yönlendirmeler yapabilirler.
1: İşte bu isim biz yapıyoruz ama şöyle bir şey yani geçen toplantıda birisi şey dedi yani influencer bana influencer dediler ben şey dedim influencer, influencer değil de. ya? Yani Allah. Allah. Ama yani çünkü bak benim şimdi şu an Instagram'da 20 bin takipçim var tamam mı? Benim bahsettiğim influencerler 10 milyon, 15 bin milyon. 10, 15 beş milyonluk influencerler. Evet. Şunlar şöyle yapıyorlar biliyor musun, birazcık şey spekülasyon gibi. Ben şimdi NFT olarak yeni bir proje sunacağım, tamam mı? Ondan sonra sen benim influencerimsin, i̇şte yakışıklı evet. bir adam ya da güzel bir kadın neyse. Ben sana işte para vereceğim, sen işte onu öveceksin. Sonra bizim takipçileri ne yapıyor? Aa ben de zengin olacağım, ben de kolay zengin olacağım. Evet. İşte atlayıp sonra işte ne oluyor? Rock evet. çekiyorlar, halı çekiyorlar. Bitti.
2: Marcus. Süremiz bitti. Maalesef. Markus mükemmel anlattı onu.
0: Yani evet, ben de daha çok dinlemek istiyordum ama maalesef süremiz bitti. Evet.
2: Başka yani başardım şey başardım. mi demek istedin? Ben dinlemek istiyordum, Okan mı izin vermedi?
0: Yani demek öyle demek istedim aslında yani evet. Aslında
2: yalın izin vermedi gibi geldi bana.
1: <gülüyor> ben ben yani. ama Okan abi söyledi, öyle evet. değil mi Markus? Vallahi ben ikinizi sevdim dedim. yani ne diyeyim yani? Siz <gülüyor> <gülüyor> siz, zaten normalde sizi dışarıdan <gülüyor> izlerken şimdi yakından canlı <gülüyor> izledim benim için. Canım efendim. <gül>
0: Harika bir programdı. Hem Okan abiden hem Markus'tan yine müthiş şeyler dinledik. Yani Okan abimki o kadar müthiş de olmayabilirsin düşünürsiniz. Ama aslında sen abi. harikasın. <gülüyor> sen tanesin Okan Evet ben yüzünü gördüğüm için siz görmüyorsunuz evet, ama olsun. Evet. Ben yine de kabul ediyorum. O zaman bir dahaki programa yine harika bir konutla devam edeceğiz.